0: Was für eine Freude, wenn ich eine E-Mail bekomme, in der in der Betreffzeile steht, Lebenszeichen, in dem ein Absender erkennbar ist, ein Freund, der sich lange nicht gemeldet hat. Ein Lebenszeichen, eine Freude. Was für ein Zeichen der Hoffnung, wenn von Verschütteten in einem Bergwerk ein Klopfzeichen zu hören ist, ein Lebenszeichen. Wenn nach einem Zusammenbruch der vitalen, die vitalen Lebenszeichen eines Menschen sich wieder normalisieren, dann zeugt das von Heilung. Und wenn der Anruf aus Nepal nach dem Erdbeben versichert, du, ich bin am Leben, dann war das ein Lebenszeichen, eine Erlösung quasi. Freude, Hoffnung. Heilung, Erlösung, Lebenszeichen voller Emotionen und voller bewegender Momente, das ist Advent. Vier solcher Lebenszeichen, die zum Advent gehören, habe ich heute mitgebracht. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Der Adventskranz hat ab Ende November bei uns sehr Hochkonjunktur. Ursprünglich war er ein pädagogisches Hilfsmittel im Rauen Haus in Hamburg von Johann Hinrich Wichern für die dort lebenden Waisenkinder erfunden. Denn die Frage war immer die gleiche, wann ist endlich Weihnachten? Und so hat er dann dieses Ding erfunden. Er hat ein Wagenrad genommen, darauf vier große und 20 kleine Kerzen befestigt. Und jetzt konnten die Kinder selbst abzählen und sehen, an dem, wie viele Lichter schon brennen, wie viele noch nicht, wie lange es noch dauert. Seit 1860 dann wurde dieses Wagenrad auch mit Tannengrün umwickelt und so ist dann dieses für den Hausgebrauch einfachere Teil mit halt nur noch vier Kerzen entwickelt worden. Ein mächtiger Kranz aus Tannengrün, der nimmt hier fast das ganze Bild ein. Ein dickes rotes Band hat die wilden Zweige gebändigt. Und vier rote Bänder laufen in der Mitte zusammen, hoch hinauf in das gotische Gewölbe dieser Kirche. Irgendwie zieht der Kranz förmlich den Blick nach oben. Das ist eine, glaube ich, echte Adventsbewegung. Wer das mal machen möchte, darf das jetzt gern mal ausprobieren. Wer aufstehen möchte, darf es mal machen. Also jetzt aufstehen. Und jetzt mal den Kopf richtig nach oben. Was passiert? Ja genau, bei den meisten geht der Mund sogar auf. Da dürft ihr dürft euch wieder hinsetzen. Wenn der Kopf nämlich hochgeht, dann richtet sich die Wirbelsäule auf, die Schultern gehen zurück, der Brustkorb kann sich weiten, der Horizont wird weit und sogar eben das Sprechen wird leichter, das Singen auch, weil der Mund sich förmlich von alleine öffnet. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Wir haben allen Grund als Christen den Kopf hoch zu tragen in einer Zeit, die so unsicher, die so verwirrend scheint wie noch kaum eine zuvor. Kopf hoch, stolz, selbstbewusst und zuversichtlich. Seht auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Jesaja hat wohl im Traum eine karge Landschaft vor sich gesehen. Wüste, Steppe, Brachland, sandig und steinig, die Sonne brennt und lässt nichts wachsen. Doch in diesem Traum oder während diesem Traum verändert sich die Landschaft. Zartes Grün zeigt sich zunächst ganz spärlich und dann immer stärker, Blätter, Stiele, Blüten. Der Prophet versucht es in Worte zu fassen. Die Steppe soll sich freuen, das dürre Land glücklich sein, die Wüste jubeln und blühen. Mit Blumen soll sie sich bedecken, jauchzen und vor Freude schreien. Mit diesen wenigen Worten hat Jesaja ein unglaubliches Bild skizziert, das als Gleichnis letztlich dient für das, wenn der erwartete Erlöser, der Messias, kommt. Wenige Worte und ein großartiges Bild. Vielleicht steht der Weihnachtsstern symbolisch dafür. Auch der Weihnachtsstern, und wie er zu seinem Namen gekommen ist, ist eine Geschichte der Verwandlung. Es gibt eine Legende in Mexiko von Pepita und Pedro. Zwei arme Kinder in Mexiko wollen dem Kind in der Krippe zu Weihnachten auch einen Strauß Blumen bringen, wie das so üblich ist in Mexiko. Aber sie haben weder einen Garten noch Geld, um irgendetwas zu kaufen, und so binden sie auf dem Weg zur Kirche, eilig am Straßenrand, irgendwo abgerissene, dürre Gräser zusammen. Auch wenn sie sich schämen, dass sie nicht mehr haben, es ist schließlich für das Jesuskind, so machen sie sich gegenseitig Mut. Und als sie ihren Strauß möglichst unbemerkt niederlegen wollen, da passiert es. Die Halme verwandeln sich zu Blüten in leuchtendem Rot. Seitdem heißen die, ein bisschen schwieriges Wort, Euphorbien, das ist eigentlich der botanische Name von diesem Ding, in Mexiko, Flores de Noche Buena. Kann jemand Spanisch? Das sind die Blumen der Heiligen Nacht. Die Blumen der heiligen Nacht. Ist mein Leben vielleicht auch so, wie in der Geschichte von Pepita und Pedro, dass da viel Dürres ist und nicht viel Vorrat? Und kenne ich vielleicht solche Veränderungen auch, dass wenn ich Dürres und nicht gerade Ansehnliches zu Gott bringe, dass es verwandelt wird? glaube ich daran, dass Gott das, was mir wie Wüste oder trockenes Gras vorkommt, verwandeln kann. Jesajas Traum ist sozusagen ein Gegentraum, gegen die erfahrene Realität. Die Menschen zur Zeit Jesajas hatten ihr Zuhause, ihre Heimat verloren, ihren Bezugspunkt, ihren Halt und Jesajas Worte ermutigen sie, nicht dem Schmerz, nicht der Tragik und nicht dem harten Schicksal mehr zu trauen als dem lebendigen Gott. Ist das nicht pausbäckiger Optimismus, der an der Realität völlig vorbeigeht? Nein. Mitten im Advent sage ich deutlich: Nein. Jesaja sieht die Lage, er sieht ja, wie sie ist, er sieht die Wüste, aber er sieht sie schon anfänglich blühen. Vielleicht können wir uns das ja so vornehmen, ich will, ich will in der Adventszeit durch Singen, durch Lesen und Beten mit anderen Bildern gefüllt werden als mit den Bildern von Wüste und Trockenheit. Ich will Gegenbilder in meine Realität, in mein Leben hineinlassen, damit Gott es jetzt schon verwandeln kann. Die Steppe wird blühen, jubeln und blühen. Und drei Verse weiter heißt es bei Jesaja, seid stark, habt keine Angst Schaut doch, da ist euer Gott. Eine leuchtende Kerze, eine Hand und ein Liederheft da ganz oben rechts noch so ein Lichtpunkt in der Ferne. Drumherum aber ist Dunkelheit, die alles andere in graue Schatten hüllt. Das Licht scheint in der Finsternis. Dunkel und Licht sind ganz nah beieinander. Wohlstand und Armut. Glück trifft Unglück. Ein neuer Mensch wird geboren und im gleichen Augenblick stirbt ein anderer. Erfolg, den man hart erarbeitet hat, wird jäh zerstört. Das Licht scheint in der Finsternis. das wieder so ein frommer Wunsch, Augenwischerei von frommen Herzen? Im Johannesevangelium geht es dann weiter mit dem Satz, und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Es ist ja auch nicht leicht zu begreifen, festzuhalten, dass menschliche Dunkelheit von Gottes Licht durchdrungen und vollständig zurückgedrängt wird. Und doch, Gottes Licht scheint. Gottes Licht scheint. Und das ist egal, wie du dein Leben gerade empfindest. Hell und lebensprall oder eingetrübt und bedrückt. Wir bewegen uns aufeinander zu. Von der einen Seite kommen wir von den dunklen Schatten, umgeben, stolpernd vielleicht, zitternd. Und sicher auch zögerlich. Aber ausgerüstet im Advent mit Kerzen und Licht und auch Liedern. Und von der anderen Seite kommt uns Jesus quasi entgegen. Das himmlische Licht das Warten im Advent verbindet eben nun dieses Beide, dieses Aufeinanderzugehen und schenkt Zuversicht. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Eines der dramatischsten Lieder vielleicht, die je geschrieben wurden, das war Jochen Kleppers Trost. Das Kron des Schicksals seiner von den Nationalsozialisten verfolgten jüdischen Frau und Tochter war unerträglich geworden. Und in seiner dunkelsten Stunde, als der Selbstmord fast der ganzen Familie beschlossen war, eine ihrer Töchter war in England, da stellt Klepper sich bewusst unter die Vergebung und ins Licht vor das Angesicht Jesu. Auch wer zur Nacht geweinet, der Stimme froh mit ein, der Morgenstern bescheinet, auch deine Angst und Pein. Trost, nicht Verzweiflung in der dunkelsten Stunde. Kann das auch dein Trost sein? Versuch's doch, probier's doch. Einfach dich so in sein Licht zu stellen, so wie es ist. Nichts, was dich beschäftigt oder unglücklich macht, muss verborgen bleiben. Nichts. Es darf ans Licht. Es darf hell beschieden werden. Leonard Cohen, ein Sänger und, wie ich finde, Poet, einer der größten unserer Zeit, den ich sehr schätze, ist ein Jude. Und er schreibt in einem seiner Lieder, dass gerade diese Risse im Leben, diese Dinge, die eben wie Wunden, wie offene Wunden scheinen, dass diese Sprünge oder Spalten im Leben notwendig sind, damit das Licht überhaupt hereinkommen kann. There is a crack in everything. That's how the light comes in. Alles hat so einen Riss. Alles. Und gerade dadurch kann das Licht eindringen. Enttäuschungen, Verluste und biografische Einschnitte. Jede und jeder hier kennt solche Risse. Gerade da und dadurch will Gott in diese Welt hineinkommen mit seinem Licht. Das Licht scheint in der Finsternis. Wie kaum ein anderes Thema hat uns dieses Jahr beschäftigt, Menschen auf der Flucht, Menschen auf der Flucht. Ahmed aus Syrien, Melila aus Eritrea, Monate sind sie unterwegs, Manche von ihnen Jahre. Da kommt eine Frau nach Böblingen jetzt endlich aus dem Asylantenheim heraus nach vielen Monaten des Wartens mit ihrem behinderten Sohn, denn die ISIS-Truppen einfach töten wollten, weil er behindert war und eben nicht gottwürdig und weil sie beide Christen waren. Sie fast 70 Jahre alt, er Mitte 30. Und sie kommen hier an, können kein Wort Deutsch wohnen jetzt endlich in einer eigenen, kleinen, bescheidenen Wohnung. Und es ist herzzerreißend, wenn dann eine junge Frau aus unserer Gemeinde mit ihr einfach beten kann, auch wenn sie weiß, die Worte verstehen wir vielleicht nicht. Lange Wanderungen, Fahrten mit uralten Lastwägen und halsbrecherischen Fahrten mit überladenen Kähnen über das Mittelmeer oft von Familien auf die Reise geschickt, das letzte Geld zusammengekratzt. Sie wollen dem unsäglichen Terror, den mordenden Banden der IS-Miliz entkommen, dem Zwangskriegsdienst, der Armut und nicht selten dem Zwang, ihren Glauben aufzugeben. Immer vor Augen, immer vor Augen, dieses kleine, helle Fenster. Dieses kleine, helle Fenster der Hoffnung, das für sie Europa heißt. So ein kleines helles Fenster ist ein Versprechen. Wärme, Geborgenheit, ein Dach über dem Kopf, Essen, Trinken, Sicherheit, Heimat. Ein kleines hell beleuchtetes Fenster inmitten von Kälte und Schnee. So ein Fenster ist ein Versprechen. Hier in diesem Bild als Betrachter stehen wir draußen weit entfernt noch, den knietiefen Schnee vor uns, zwischen uns und diesem hell beleuchteten Haus. Und die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wird man uns einlassen? Wird man uns gastfreundlich behandeln? Die Fußstapfen, interessanterweise hier auf diesem Bild, im Schnee sind beleuchtet. Eine Art Lichtspur führt zu diesem Haus hin. Gastfreundschaft ist das älteste und wertvollste Kulturgut überhaupt, das alle Menschen teilen. Fremde, Unbekannte, die Ungeschützten willkommen zu heißen. Bei Nomaden, früher wie heute auch, war der Gast einer der größten Schätze überhaupt. Weil so ein Gast Nachrichten gebracht hat, Nachrichten aus der Ferne, er hat Geschichten erzählt von Krieg und Frieden, von Geheimnissen und der Liebe. Und so ein Gast brachte Gesänge mit und Gewürze. Der war sowas wie eine Art Fernseher, eine Art Internet und das Radio in einem. In der Bibel ist der Fremde aber immer auch der Botschafter des Himmels. So ein fremder Gast. Gastfreundschaft und Gottes Gottesbegegnung gehören von Anfang an in der Bibel zusammen. Man denke nur an die Begegnung von Abraham mit Melchisedek, dem König von Salem. Den Fremden zu beherbergen, barg immer die Möglichkeit, gerade darin nun Gott selbst zu begegnen. Jesus war bei den Menschen zu Gast. Er saß an den Tischen, die ihm in der Regel nicht gehörten. Oft auch mit den Menschen, zu denen niemand sich sonst setzen wollte, die als skrupellose Zöllner und Sünder verachtet waren. Er brachte die Ausgestoßenen von den Rändern der Gesellschaft wieder in die Gemeinschaft zurück. Er machte sie gesellschaftsfähig. Er brach Tabus und überschritt nicht selten auch religiöse Grenzen. Jesus hat so Gastfreundschaft Gottes sichtbar gemacht. Der Gott, der von sich sagt, es ist ein Raum bei mir. Es ist ein Raum bei mir. Deshalb heißt es am Ende des Hebräerbriefs, gastfreundlich zu sein, vergesst nicht, denn so hat schon mancher einen Engel beherbergt. Das wäre doch was, oder? Diese Adventszeit zu nutzen, um endlich mal einen Engel zu Gast zu haben. Einen Boten Gottes. Adventszeit ist eine gute Zeit, um uns von Gottes Gastfreundschaft anstecken zu lassen. Wir dürfen uns von Gott freundlich empfangen lassen. Er hat Mose, als er auf den Berg Sinai stieg, genau mit diesen Worten eingeladen. Siehe, es ist ein Raum bei mir. Ich habe Platz für dich. Du bist willkommen. Wenn er uns einlädt, dann kann Mut wachsen, selbst Lichter ins Fenster zu stellen, Türen zu öffnen und in der Dunkelheit eine Lichtspur zu setzen. Lebenszeichen, wunderbare Lebenszeichen, mitten im Advent. Der Kranz, der unseren Blick nach oben zieht, der Weihnachtsstern, der von der Verwandlung kündet, das Licht, das selbst durch die Risse unseres Lebens hindurch hineindringen möchte, die Dunkelheit vertreiben und ein gastfreundliches Haus ein Schatz von Lebenszeichen. Das ist Advent. Lebenszeichen der Freude, der Hoffnung, der Heilung und der Erlösung. Das und nicht weniger schenkt uns Gott im Advent. Amen. Ich würde gerne beten. Himmlischer Vater, danke, dass wir unter all dem vielen, was so oft in der Adventszeit auf uns hereinstürzt, deine Lebenszeichen entdecken dürfen. Schenk uns so eine erfüllte Adventszeit, die uns an die großartigen Worte der Verheißung erinnert, die uns die Lebenszeichen vor Augen führt und so Freude, Hoffnung Heilung und Erlösung in uns wachhalten und dass wir selber Boten dieser Dinge sind. Dass wir Freude, dass wir Hoffnung, dass wir Heilung und Erlösung an andere weitergeben. Danke, dass du dich so uns selber schenkst, dass du Raum hast für uns. Amen.